0: Hello， 大家，我是谭亚，欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《为什么要睡觉》的第三集，今天是第七十集。每次到了十位数的整数集，都会觉得特别心满意足，因为觉得好像完成了一个小小的里程碑。不知道大家会不会好奇，听闻有书现在的表现如何呢？因为啊，在 Apple Podcast 上面是不会显示追踪者的人数还有收听的次数的。我在这边可以跟大家分享，听闻有书目前在 Apple Podcast 有 1,056 位追踪者。所 以， 如果再加上其他各个平台的 话， 大概有两千个订阅数。那单集的平均收听率目前会非常稳 定， 回来收听的大概有八百到一千个人。我以前 呢， 看着这些订阅数跟收听的数 字， 心里面总是会七上八下的。我记得有一 次， 那时候单集的平均收听率大概就是在七八十个人吧。然后刚上架的那一天，可能会有三十个人就会来听。结果有一天我上架以后，隔天我发现，诶，奇怪，怎么当天就进来收听的人数剩下十几个啊？然后我就想说，一定是我标题下的太烂了，然后就赶快去改。现在想起来就是觉得蛮好笑的。那为什么我现在比较没有那么在意这些数字了呢？原因是，我意识到。追求这些数字，我永远都不会有满意的一天。像我刚创频道的那个时期，可能每一集只有几十个人收听，然后我追求的是一百。那我现在每一集可能有一千个人收听，我会追求两千、五千，然后就这样子没完没了，一万呢、啊、两万，也许到好几万的时候，我又追求在 podcast 上面要有上排行榜之类的。所以，如果我眼睛盯着这个目标苦苦追寻的话，永远都不会有让自己满意的一天。当然，我相信想要追求让自己越来越好，这是人性当中不可或缺的一部分。只不过，我觉得当我们在追求自己的目标时，绝对也别忘了告诉自己，我现在就已经很好了。回头看一看曾经走过的路，我们不是已经比上个月的自己？比去年的自己，当然也比年轻时那个不懂事的自己还要进步许多了，对吗？所以现在的我非常珍惜每一位正在收听的你们。想一想，我就觉得天哪，我何德何能？我没有什么背景，甚至也没有什么录音室，就是自己在房间里面为大家讲书，录制，我觉得很棒的知识。即便如此，在接下来的三十分钟里面，依然有一千个人愿意听我说话。想到这里，我就觉得哇，我还求什么呢？所以，在七十集的这个小小里程碑，想要跟大家互相勉励的是，绝对别忘了我们一路走来有多么努力，有多么认真，在我们追求最好版本的自己的这条路上。就算进度有一点点落后，也不要气馁，因为你现在就已经很好了。<音樂>我们来个快问快答：假设今天在时间资源有限的情况下，你只能选择一个对健康有利的事情来做，你会选择哪一个呢？第一，获得健康的饮食。第二，获得充足的睡眠，以及三，获得适度的运动。不知道你的答案是什么呢？我在看这本书以前，我猜我会选择的是获得健康的饮食，因为我觉得每天吃下去的东西就是健康的基石啊。吃的不健康，其他也不用谈了吧。不过呢，我相信在听完今天的内容，你也会跟我一样改变心意。如果原本不是选充足的睡眠的话，因为啊，在今天的内容里，我们会来谈到睡眠不足对一个人的身心健康打击是全面的。它不只会让我们的情绪变得不稳定，心理健康受损，剥夺睡眠，更会让我们的身体健康受到实际的损害。不过呢，作者在这边罗列出来的损害实在是太多了。所以我只挑选除了情绪不稳定以外的另外两个。今天要讨论的两个分别是阿兹海默症以及剥夺睡眠会让人发胖。如果你也对这些主题有兴趣，那我们现在就从睡眠可以稳定情绪的这个主题开始讲起吧。偶尔，当我们自己或身边的孩子无端发脾气的时候，我们通常会说他只是累了。这个解释非常的具有说服力，而且大部分的时候的确是如此。其实，无论是孩子或者是成人，只要我们在过度疲劳的时候，会特别容易理智断线，做出各种不理性的行为。而之所以缺乏睡眠会让人变得冲动，这跟我们脑中的两个系统有关系。我们来认识一下这两个系统。在我们左右半脑各有一个杏仁核，这个杏仁核是掌管强烈情绪的中枢系统。尤其是当我们感受到威胁、恐惧或者是愤怒时，杏仁核它就会极度的活跃。杏仁核的作用在其他动物的脑中也是类似的功能。在生物需要战斗或逃跑时，它就会加速运转，会去提高我们身体的肾上腺素等等，让我们可以顺利的度过危险。不过，让我们跟其他动物变得完全不一样的，也是最后期才演化出来的头脑部位是前额叶皮质，它就位于我们的眼球上方，主宰着理性思考跟逻辑决策。我们之所以不会一愤怒起来就打人，或者是肚子超级饿就捡地上的东西起来吃，就是因为有这个前额叶皮质，我们才不容易冲动行事。如果说杏仁核是情绪的超级油门，前额叶皮质就是它强而有力的刹车。那么话说回来，疲劳的人为什么会容易冲动行事呢？在这里，研究人员有做了一个实验，他们让两组的受试者观看一些中性的图，例如盆栽啊，或者是椅子等等，以及一些容易引起情绪的图片，像是即将发动攻击的蛇，或者是陷入火海的房子。结果，睡眠遭受剥夺的那一组人，在看到这些情绪性的图片时，他们的性人体情绪反应。比拥有良好睡眠的人高出了 60% 这个实验的结果呢，显示了人在缺乏睡眠的时候，前额叶皮质就会失灵，没有办法抑制杏仁核发动起来的激动情绪。这种激动的情绪呢，可以让人在两个极端之间快速摆荡。一会儿荡到负面极端时，人变得极度焦躁、抑郁。缺乏从事任何事情的动力。有一个以青少年为对象的研究，已经确定了自杀的念头、企图尝试，或者是真的成功自杀，这些现象跟前一晚的睡眠剥夺有关。那么，至于荡到另外一个极端的情况呢？是不是荡到正向的那一端情绪，我们就不用担心了？我想，人生的经验会告诉我们。极端通常都没有好事，这个道理在情绪上依然适用。当人们处在极端的正向情绪那一边，会变得非常的亢奋，一些普通的生活事件没有办法满足他们此时的需求，于是这些亢奋的人就更容易采取冒险的行为，像是滥用药物、追求更刺激的事情。所以，当我们前额叶皮质因为睡眠剥夺而失灵的时候，杏仁核就会变得没有办法控制，一下子让我们荡到非常的负面，一下子又荡到非常的正面，而这两种都不是好的现象。作者在这边打趣地说：“如果在你的生活中有遇到一些情绪不稳定，一下子好相处，一下子又易怒的同事或朋友，我们可以非常合理的推测。”这个人前一晚，或者是长期的睡眠不足，剥夺睡眠，除了会让人心理的健康不稳定以外，睡眠不足对于我们身体上的伤害也是多的数不清的。这本书里面探讨缺乏睡眠会引起的疾病非常的多。而且当中的每一个作者又提供了各式各样的资料做佐证，所以在这里我挑出其中一些让我印象深刻的疾病来跟大家分享。首先的第一个是阿兹海默症，我相信这种疾病大家应该都有一点概念。最主要的症状就是丧失记忆，严重的病人会完全的失去自理的能力。这对照顾者来说会带来非常大的身心负担。我们先来看两个统计学上的事实：第一， 6 5岁以上的人，大约每十人就会有一人罹患阿兹海默症；第二，这种疾病在已开发国家是耗费最多社会资源的疾病。到目前为止，阿兹海默症的成因依然是个谜，只有一些已知的。更容易患病的风险因子，像是年老以及遗传。到目前为止，也没有证实真的有效的药物或者是疗程可以治疗阿兹海默症。虽然没有解药，但是科学家观察得到，阿兹海默症患者的脑部退化跟一种叫做贝塔类淀粉蛋白有关。这种有毒的蛋白质在脑中累积起来，会形成一个斑块。并且杀死附近的脑细胞，进而造成患者的记忆以及基本生活能力的丧失。现在我们已经对阿兹海默症有了基本的认识，接下来我们来看看作者是怎么说明睡眠不足跟他的关系。在这里，作者的原话是：“睡眠困扰跟阿兹海默症之间以一种恶性循环的方式开启，或者是加速彼此严重的程度。”既然他们是彼此助长，我们先来看看阿兹海默导致睡眠困扰的这条线。刚刚我们有说到，脑中累积的有毒蛋白是杀死脑细胞的罪魁祸首。作者跟其他研究人员发现，这些有毒蛋白质聚集的地方是额叶的中央，这个地方同时也是让大脑产生深度睡眠脑波的地方。也就是说。一旦罹患了阿兹海默症，患者进入深度睡眠的能力也会被无情的摧残。大家还记得上一集有提到的睡眠纺锤波吗？这个只有在进入深度睡眠的时候才会发出来的脑波，是巩固记忆的重要基础。那么，既然这个有毒的类蛋白最先伤害的是脑中能够产生睡眠纺锤波的区域，患者会丧失记忆。也就不难理解了。现在我们来看看另外一条线，也就是睡眠能力的丧失是怎么加速阿兹海默症的。作者在这里提到另外一个学者德内加的精彩研究。德内加以小鼠为研究对象，他发现动物的脑中有一种长得像是下水道的网络，称之为胶淋巴系统。它所对应的呢？正是我们身体里面的淋巴系统，只是它是由胶细胞所组成的。它的作用也跟身体的淋巴系统一样，主要是在排毒，只是它工作的区域是在我们的脑袋。不过，大脑为什么会需要排毒呢？这些有毒物质是从哪里来的？其实，这些废弃物质是由日间辛勤工作的脑神经元所代谢出来的。而我们刚刚提到，造成阿兹海默症的贝塔类淀粉蛋白就在这一堆废弃物质当中。胶淋巴系统虽然在白天也会工作，但是到了晚上才是他们大显身手的时机。科学家发现，在晚间，他们清除污物的效率会高达十倍以上。这个高效的原因是，胶淋巴系统到了晚上。它的体积会缩小 60% 等于是他们可以活动的空间会大幅的增加。这就好像是你在白天的时候拿着一台超级笨重的有线吸尘器在打扫，晚上的时候换上体积只有三分之一、灵活又小巧的手持无线吸尘器，这个样子打扫的效率跟清洁的程度也会高出许多倍，对吗？所以啊，深度睡眠能力被剥夺的患者，今天不得又失去晚上脑袋可以排毒的机会，所以就变成刚刚所说的恶性循环了。一个是让大脑失去睡觉的能力，反过来失去睡觉的能力，又加速毒蛋白的累积。虽然作者说睡眠困扰并不是导致阿兹海默症的单一原因，但它肯定是风险因子之一。所以，借着积极介入治疗老人的睡眠困扰，我们盼望可以延缓或甚至是逆转这个阿兹海默症的进程。在这个章节呢，有一个小小的段落让我印象深刻。作者说，虽然没有经过证实，但是他不禁好奇，在拥有“铁娘子”之称的柴切尔夫人以及雷根总统身上。他们晚年的时候都饱受这种凶残的疾病所苦，是不是都跟他们曾经多次宣称自己一个晚上只要睡四到五个钟头即可有关系呢？作者在写这本书的时候，美国总统还是由川普担任。他说，川普也常常说自己睡得很少，建议他还是多注意一点比较好。在所有作者罗列出来的缺乏睡眠会导致的疾病当中，我另外挑了一个大家应该会比较感兴趣的，那就是缺乏睡眠会让我们的体重直线上升。要理解为什么会有这个现象，我们要先来学习两个名词，它们分别是瘦素跟饥饿态。这两个激素的名字取得很直白。瘦素当然就是会让我们变瘦咯，当我们的体内瘦素浓度变高的时候，它等于是在告诉我们的大脑说：“诶，我已经吃饱咯，现在肚子已经不饿了。”相较之下，饥饿态则是会告诉我们的大脑说：“现在还很饿，赶快再多吃一点东西。”所以，一个是会鼓励我们停止进食，另外一个则是要我们继续吃。睡眠剥夺会让你的身体出乱子的，正是这两个激素的平衡会遭到破坏。在一个对照的实验当中，每天有充足八个小时睡眠的那一组他们的饥饿感显得可控制，而且是相当平稳的。相较之下，另外每个晚上只能睡四到五个小时的那一组人，他们却一整天格外显得饥肠辘辘。作者形容。这是生理学上经典的双重处罚，就是它影响的不光是瘦素变少，或者单单只是饥饿态变多，它是同时让这两个激素失衡，一边压抑身体告诉你已经吃饱的讯息，另外一边放大肚子还很饿的激素。主持这个实验的研究员说：“睡眠遭受剥夺的身体会在充裕中依然哭喊着饥饿。”说到这边，大家已经可以想象，睡眠不足会让我们倾向于吃下去更多的东西，因为总是感觉肚子很饿嘛。不过研究人员进一步的想知道，这也会影响我们对于食物的选择吗？所以他们进一步的做了一个邪恶的吃到饱实验。在这个实验当中，受试者的前四天，他们会拥有八个小时的完整睡眠。后面的四天呢，则只能睡四个半钟头。在这八天当中，他们都可以吃非常缤纷又丰盛的自助餐。实验员会详细的记录他们吃下了哪些东西以及总热量。结果是，同样的一个人在睡眠不足的情况下，他们平均每天会多吃下三百大卡的热量。这个结果或许并不让人意外。因为我们前面已经讲过，两个激素会失衡。这个实验让研究员特别注意到的是，睡眠被剥夺的受试者，他们在吃下了将近两千大卡以后，还会再到零食吧去猛嗑零食。进一步研究这些睡不饱的人，他们对于甜食的渴望，像是饼干呐、啊、巧克力、冰淇淋等等的，以及大量的碳水化合物，这些欲望。会提高了百分之三十到四十。这个不理性的现象背后其实很好理解，因为我们在前面谈情绪的部分有提到说，睡眠不足的时候，掌管理性思考的前额叶皮质会暂时下线。那在当我们要决定把手伸向健康的沙拉，或者是香喷喷的薯条时，在理性思考的大脑区域不活跃的情况之下。我们当然会更倾向于选择后者。说到这里，不知道有没有人会心想说：“没关系，既然我醒着的时间比较长，我的活动量比较大，而且我也有稳定的在运动，吃多一点应该也能够抵消掉吧？”在这里，我觉得很有趣的是，作者好像千方百计要让人打消，企图让自己睡不够的尝试。所以，作者提出的另外一个数据是来自医学中心的。在这个研究数据里面，有两组人都采取了严格的低热量饮食，当然，只是有一组睡得比较少。最后呢，他们两组人的确体重都减少了，但是来源非常的不同。每天只获得五个半小时睡眠的那组人，他们瘦下来的体重有百分之七十。是来自于肌肉的。反观睡得饱饱的那一组，他们减下去的体重有超过5分是来自于脂肪。在睡眠不足的时候，身体会显得格外吝啬，不愿意消耗好不容易存起来的脂肪。那么摄取的热量又不足的情况下，就只好消耗肌肉了。简单来说，睡眠不足跟精实的体格是没有办法同时并存的。说到这边，我觉得睡眠不足对于想要减肥的人，根本不止双重处罚吧，这应该是四重处罚。到目前为止，我们列出不利于减重的四个原因是：第一，放大肚子饿的感觉；第二，压抑吃饱了的激素；第三，会让你没有办法克制想要吃垃圾食物的欲望；第四。就算运动也没有办法消灭脂肪，所以如果你想要减肥，或者是把身材练得好看，充足的睡眠绝对是必不可少的条件哦。最后，我想要分享一个这本书对我影响比较大的观点是：我以前认为饮食、睡眠跟运动是健康的三个基石，不过作者在这边强调的是，没有了充足的睡眠。就算卯起来打造其他健康的习惯，效果也都会大打折扣。因为睡眠不足所影响的范围实在是太广泛了，光是让你理性思考的脑袋区域变得不活跃，我们在日常要做决策的时候，就会很难做出对自己健康比较有利的那个。知道了这一点，这对我个人的影响是，如果一定要做出选择。我会更倾向于把有限的时间投资在让自己拥有充足的睡眠，而不是勉强自己带着疲惫的身体也要坚持运动或者是阅读。那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。今天来到为什么要睡觉的第三集，我们的主题依然是围绕着。睡眠剥夺会产生哪些影响的这件事情上，今天总共谈到了三个影响。第一件事情是我们的情绪会变得不稳定。睡眠不足的时候，人的情绪就会像荡秋千一样往两个极端摆荡。正向的那一端，人们会选择冒险、冲动形式，至于荡到负面的那一端，人则是会变得沮丧跟忧郁。之所以会这样，原因是，在睡眠缺乏的时候，大脑的理性区域，也就是前额叶皮质，会镇压不住让我们情绪激动的杏仁核。在这种情况下，我们的情绪当然就会经历激烈的摆荡，也就容易做出冲动跟不理性的决定了。接着，在睡眠剥夺的众多影响当中，我挑选出了阿兹海默症。这个凶残的疾病虽然依然有很多我们不了解的地方，但是作者的研究告诉我们，睡眠困扰是加剧这个疾病的重要因素之一。他们会以一种恶性循环的方式加速彼此严重的程度。一方面，阿兹海默症会让患者难以进入熟睡的状态；另外一方面呢，没有办法进入熟睡的状态，则让大脑难以排毒。更加速了会破坏脑神经的有毒蛋白质的累 积， 所以老年人的睡眠困扰是我们应该要格外重视的。最后一个谈到的睡眠剥夺的影响 是， 这会让你难以瘦身。在这个部分的内容 里， 有提到三个实验的重点结果 是： 第 一， 睡眠不足的受试者每一天会多吃下三百大卡的热 量； 第 二， 他们也会选择吃下更多的垃圾食物。第三，就算控制摄取的热量，瘦下来的也不会是脂肪，而是你的肌肉。今天说了这么多睡眠不足的坏处，大家有没有觉得晚上还是不要熬夜比较好呢？而且啊，虽然好像讲了很多事情，但这只是作者列出众多坏处的其中三个而已。其他还有包括像是高血压、心脏病、糖尿 病， 还有甚至会导致癌 症， 这些都还没有提到哦。所以今天晚上别忘 了， 一定要让自己取得至少七个小时以上的充足睡眠哦。下一集我们要来讨论非常有趣的梦 境， 当中也会提到解梦大师佛洛伊 德， 他是怎么在心理学界。掀起一波浪潮，但是最后却被科学给遗弃了呢？今天谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。